0: Ahora y 11 minutos, y nos vamos para Salta, en realidad la noticia nos lleva a Salta, y habla de el Ministerio del Exorcista, eh, creado para expulsar a los demonios, fue autorizado por el arzobispo Mario Antonio Carnielo. Eh, vamos a hablar con Verónica Jiménez Beribó, investigadora del CONICET, coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales. Eh, Verónica, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va? Hola,
1: Federica. Buenas
0: tardes. ¿Cómo estás? Bien. A ver, ¿es habitual que existan este tipo de espacios dentro de lo que es la Iglesia?
1: Bueno, es habitual. En realidad... Eh... Ministerio del Exorcismo significa que están nombrando a un exorcista. Y esto es habitual en algunos lugares y en otros es un poco menos habitual. Por ejemplo, el Vaticano tuvo durante muchos años su propio exorcista. Uh
0: -huh. Uh -huh. En
1: Italia hay muchos, de hecho hay una asociación internacional de exorcistas eh, que fue reconocida por el Vaticano en 2014. Y, por ejemplo, en Francia hay por lo menos uno por diócesis. Debo decir que en América Latina no es lo más normal, en América Latina existen exorcistas, incluso existen en Argentina, pero los obispos tratan con mucha prudencia el tema, pero es algo que está dando vuelta. De hecho, yo quiero, quiero decirles que yo soy socióloga, o sea que estamos tratando esto desde qué es lo que pasa en la sociedad y en el catolicismo con este tema y lo que pasa es que hay una demanda creciente de personas que van a buscar a, a sacerdotes para decirles que tienen algunos males, que son males un poco específicos, que tienen que ver con la salud, entre la salud, la salud mental, problemas a repetición que algunas personas identifican con la acción del mal.
0: Eh, Verónica, sí, a ver, acabas de mencionar algo En donde yo me quería meter, en realidad Creo que el que acá tengamos pocos eh, curas o espacios Que hablen de esta temática Habla bien de nosotros en cuanto a que uno debiera encarar Determinadas cuestiones que, por lo menos desde mi mirada no Van más, de, sin ofender a nadie, por favor Pero van más desde el lado de la salud mental Que desde lo que pueda tener que ver con la posesión demoníaca
1: Bueno, es interesante lo que decís Porque de hecho esta suele ser la idea de la Iglesia es decir, las jerarquías de la Iglesia, los obispos, suelen estar bastante de acuerdo que hay ciertos males que tienen que ver con, con la salud y la enfermedad o con problemas sociales. Eh, de hecho, muchas veces el nombrar un exorcista parece paradójico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es un sacerdote especialmente preparado para escuchar estos males. Y muchas veces son los mismos exorcistas los que terminan mandando... Al, al psicólogo, al psiquiatra, a las personas. Por supuesto no pasa en todos los casos. Por supuesto ya el hecho de que exista un, 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 una persona un, con el ministerio, con el cargo de exorcista, ya da alguna idea para ciertas personas de que ahí estamos hablando de algo que sale completamente del ordinario. Yo vengo haciendo entrevistas y hablando con, con, con sacerdotes exorcistas y con personas que van a, a, a pedir eh, algún tipo de intervención desde hace varios años, y es interesante porque es, es un campo amplio, es un campo que está muy muy lleno de personas con, con sufrimiento y con instituciones que no terminan de hacerse cargo, ¿no?, eh, ¿Qué quiero decir con instituciones que no terminan de hacerse cargo? Yo con malestares, que por ejemplo, es difícil tratar desde el punto de vista psiquiátrico, es difícil sostener un tratamiento psicológico, y aparecen estas otras opciones, que pueden ser un sacerdocio exorcista, como también puede ser algún cura que propone una bendición, algún pastor que propone espacios de contención, o también toda una serie de especialistas que están entre la salud y la espiritualidad uh -huh, uh -huh, que operan en estos espacios. Uh
0: -huh. ¿no? Yo pensaba es... eso, porque también hay toda una línea New Age que a lo mejor Exacto. también puede estar ligada a lo místico, pero que también está lejos de lo que es la ciencia concretamente y que también está creciendo. Sí.
1: Totalmente, totalmente. Efectivamente hay, estos son como interpretaciones que ponen en disputa, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata el malestar? Se trata de un problema psiquiátrico, psicológico social o se trata de algún tipo de intervención de presencias otras. Y esto no solamente pasa dentro del catolicismo, que es el caso que estamos viendo hoy, sino que también pasa en otros en otros espacios sociales que dialogan con lo espiritual, que discuten con lo espiritual.
2: esto ¿Qué tal, Mario? Te habla buenas tardes. Estos Hola, este, buenas tardes, espacios de, de carácter, digamos, paralelo, Paracientífico, ¿Tiene que ver también con lo parapsicológico, con, con lo que se llama cura carismáticos o sanadores? Eh, ¿En qué este, en qué lugar se establece un vínculo donde hay una frontera media gris entre lo religioso y lo eh, psicológico psiquiátrico psiquiátrico?
1: Mira, es interesante porque la frontera es precisamente una frontera y no un límite, y no una línea de límite precisa. Eh, es interesante pensar que las religiones en general las espiritualidades se han ocupado históricamente de temas relacionados con la salud y en el último tiempo, bueno, el último tiempo digo, en esta en esta etapa de la, de la modernidad que la podemos estirar hacia atrás a 50 años hay una preocupación particular porque de alguna manera socialmente hay una suerte de imposición de que estar sano estar bien significa tener bienestar y ese bienestar no solo es físico sino que también tiene que ser espiritual expansivo y tiene que ver con la felicidad es, es, esto es interesante lo trabajó bastante una socióloga que se llama eva Illous, y y es, es, es como que la felicidad se ha vuelto un mandato en nuestras sociedades la felicidad está asociada con la salud con el estar bien entonces las personas que por diferentes razones no están no están bien se sienten mal, eh, tienen problemas que no pueden resolver, entonces aparecen toda una serie de especialistas que prometen, así como en otra en otra época se podía prometer la salvación en la vida eterna, estos especialistas que, repito, provienen de diferentes espacios y de diferentes, eh, tanto desde las religiones como desde espacios espirituales, de diferentes institucionalidades, prometen un estar bien y prometen actuar sobre estas temáticas y estas cosas que otras instituciones no logran hacer, como por ejemplo los hospitales o la salud pública. Yo creo que estas institucionalidades han venido para quedarse en el tipo de sociedades en las que vivimos. Efectivamente, la línea entre el pensamiento científico y estas otras formas de encarar el malestar es una línea de frontera muy difusa. Sobre todo porque estos discursos recurren a la ciencia para legitimarse. Y eso es interesante, solo que recurren a determinados aspectos de la ciencia. Entonces dicen, por ejemplo, bueno, hay un estudio en tal lugar que demuestra que las personas más felices, por ejemplo, son las que rezan. Bueno, eso también tiene que ver con el recurso a la ciencia. Creo que vamos a tener que acostumbrarnos a, estas, a estos espacios de frontera. Verónica, intermedios.
2: Verónica, Jorge Bacaro, te saluda. ¿Cómo te va? Hola. Jorge, eh, Jorge. En relación con esto, no, este de elevar a este rango de institucionalidad al tema del exorcismo, también un rango académico, podríamos decir, eh, va en línea con lo que el Papa Francisco ha expresado frecuentemente en los últimos años, esto de la existencia tangible del diablo.
1: Bueno, a ver, esto es interesante porque en realidad eh, el, el que venía promoviendo, la, la figura del diablo era una figura, es una figura que existe en la teología católica, estuvo siempre presente, pero es cierto que desde los años 60 existió desde el magisterio de la iglesia todo un intento de metaforizar la figura, es decir, de decir, bueno, el diablo no es una persona con cuernos, vestido con un tridente que es rojo y que está en algún lugar físico, sino que el diablo es una metáfora del mal. Y aquí nosotros tenemos una líneas de papas que han trabajado con esto, hasta por ejemplo Ratzinger que decía el mal es la ausencia del bien. Sin embargo, y antes que Ratzinger, Juan Pablo II ya había empezado a trabajar mucho con la figura del diablo desmetaforizada y de hecho fue durante el papado de Juan Pablo II que empezó a crecer la, la, la nómina de exorcistas en todo el mundo. Juan Pablo II tiene reforma el rito, hace una reforma del rito de exorcismo que, que que era uno que existía desde 1600. En el 1993 hay como una reforma del rito colegiada con consultas a obispos, etcétera, que tiene que ver más con aceptar un, un, un malestar de la persona que con expulsar concretamente al demonio. Pero bueno, ya en ese momento. Juan Pablo II ya había traído la figura del diablo. Ratzinger retoma el discurso que metaforiza el otro discurso, y es cierto que para Francisco, Francisco habla mucho del diablo. Sí, cuando él Francisco dice, por ejemplo, no
2: cuenta, que Satanás es una persona elegante con la que no se puede dialogar,
1: está hablando de una
2: persona física prácticamente, y lo mismo ha dicho de la existencia del diablo, sí. que el diablo existe, que no es un mito.
1: No es, sí, no es persona física, pero sí es, tiene estatuto de persona, efectivamente. Está y actúa sobre todo es una persona actuante. eso es lo que claro. es importante pensar. no es una persona que que tiene capacidad de actuar en el en el mundo no y tiene intencionalidad, pero eso tiene que ver con la teología es interesante, pero a mí lo que me parece más interesante es que existen determinadas poblaciones entre las cuales circula la idea de que efectivamente el diablo puede actuar en el mal. Bueno, es que, Verónica,
0: yo, yo no puedo evitar pensar que esto fue dado en Salta, que es una sociedad muy observante y muy conservadora dentro de lo que son determinadas costumbres y miradas.
1: Bueno, efectivamente, hay historiadores y sociólogos que analizan esta vuelta del de, de exorcismo y de, de, de los sacerdotes exorcistas como una avanzada de un cierto tipo de iglesia más ligada con los espacios conservadores. Uh -huh. Bueno, y de
0: hecho, no puedo evitar también mencionar que quien quien designara, eh, el arzobispo Mario Antonio Carnielo, tiene una denuncia eh, eh, llevada adelante por, espera que lo tengo aquí, las monjas eh, carmelitas que aseguraron haber vivido un calvario de agresiones físicas y psíquicas durante los últimos 20 años. Bien, ¿no? Porque son las carmelitas descalzas del convento San Bernardo de Salta sí. eh, que denunciaron justamente a este arzobispo por eh, violencia de género y económica.
1: Bien, eso sí, es cierto, se arma un combo. Es interesante decir también que no es el único exorcista que se nombró, porque existió durante mucho tiempo un exorcista nombrado en La Plata, también por el, por el obispo Aguer en su momento, que se llamaba el padre Mancuso, y después es cierto que en otras diócesis existen grupos que trabajan estos temas, pero no no había un exorcista, no hay exorcista nombrado permanentemente. En Buenos
2: Aires, acá en Capital, en San Benito, ¿no? En la parroquia de San Benito. ¿Ah, sí. Si necesitamos, hasta te llevamos, sé, claro.
1: Hasta hace unos días, o sea, en San Benito hay un sacerdote que se ocupa de estos temas, hay otros en otros lugares también... Hasta donde yo soy, hasta hace algunos años, no estaba nombrado permanentemente como exorcista.
0: ¿Y en, ¿y en el Vaticano sigue existiendo ese sí. ese departamento, por llamarlo de alguna manera? Sí, claro que sigue, sigue. existiendo.
1: Dicen, a ver, me meto,
0: me meto en la línea mística, dicen que tienen casos probados, dicen que tienen cosas que nunca conocerán la verdad, ¿no? Hay mucho mito alrededor de eso.
1: Más que mucho mito, hay... Diferentes interpretaciones, claro. y eso es interesante. Bueno. Porque, por ejemplo, cuando yo entrevisté, digo, hace un tiempo, hace un, algunos años, yo hablaba con uno de los obispos oficiales de Buenos Aires que me decían, mira, nosotros hace 50 años que acá no tenemos casos de posesión. Y esto es casi lo que uno podría repetir en diferentes diócesis. Los casos de posesión que existen como... Hoy por hoy existe un protocolo muy rígido con respecto a qué es lo que la Iglesia reconoce o no reconoce como posesión. Lo interesante de este tema es que los exorcistas que están efectivamente nombrados no se ocupan de casos de posesión. Cuando uno habla con cualquier, con, con cualquier no digo, con los exorcistas que, que, que están dando vueltas en Argentina, lo primero que le dicen a una es: No, bueno, yo hace nueve años estoy trabajando en esto y nunca había un caso de posesión real. Uh -huh. O dicen, por ejemplo, No, posesión probada, el 0,01%. Es decir, es muy ambigua la idea de el probar.
2: Verónica, pero sí. por ejemplo, vemos frecuentemente en eh, ciclos de evangelistas, de pastores evangelistas en televisión, en las trasnoches, estas curas de posesiones. Y yo a veces me pregunto si la Iglesia Católica con esto no está buscando ponerse a tono con eso que se ve con mucha frecuencia en lo que es el evangelismo.
1: Bueno, eso es interesante. Lo que pasa es que es diferente la forma en que se trata. Es cierto que... Frente a esta idea, ¿no? que circula en la sociedad, ¿no? que circula entre grupos de creyentes, entre grupos de creyentes evangélicos y católicos, de que el diablo actúa, entonces hay formas de hacerle frente. Los evangélicos lo hacen públicamente por televisión, lo que hacen los, los católicos, la, la, el rito del exorcismo no es un rito público, es un rito sumamente discreto, en donde solo está la persona, algún familiar de la persona, y otra, el exorcista, o bueno, algún otro sacerdote que reza, o personas que rezan. Entonces, yo creo que la Iglesia Católica no tiene una idea explícita de hacer frente a esto, nombrando, no sé, muchos exorcistas que vayan públicamente exorcizando, pero sí, tal vez, de abrir un espacio para que las personas que se que se sientan como atacadas
0: por estos,
1: por estos males indeterminados tengan donde ir en el marco de la Iglesia Católica.
0: Bien, Verónica, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vos, Edica.
0: Verónica Jiménez Beribos quien hablaba, investigadora del CONICET, coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios de Investigadores Laborales. El arzobispado de Salta oficializó a dos exorcistas.
2: Encuentro obligado de cada mediodía.